0: Herzlich willkommen beim Podcast Lass die Kunden kommen. Für alle, die im digitalen B2B-Marketing mehr erwarten als die üblichen Weisheiten rund um Inbound-Marketing, Lead-Generierung und Demand-Generation.
1: So, hallo, willkommen zur nächsten Folge von Lass die Kunden kommen Podcast. Wir haben heute einen Gast und zwar ist das Timo
2: Fährlein von Theobald Software. Hallo, Timo. Hallo, Thorsten. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und mit dir heute zu sprechen. Ja, bitte sehr. Wir haben ein Thema uns ausgesucht, nämlich Generalist
1: versus Spezialist. Und vielleicht, um da schon mal reinzukommen, sag du uns mal
2: ein paar Worte zu deiner bisherigen Karriere. Was ist so dein Background? Ja, super gerne. Ich bin eigentlich schon relativ früh in diese ganze Marketing-Bubble reingerutscht. habe schon äh, in meiner Jugend, Webseiten gebaut, nur so also nebenher, für bekannte Selbstständige aus dem familiären Umfeld. Klar, alles ganz einfache Anfänge, aber es waren also die ersten Kontaktpunkte. 2018 habe ich dann angefangen Digital Business Management, dual zu studieren, bei Theobald Software und an der dualen Hochschule Baden-Württemberg, mit sehr starkem Marketing-Fokus sowohl in den Theorie- als auch in den Praxisphasen, da dank Theobald Software sehr viele verschiedene oder wahrscheinlich nahezu alle Teilbereiche des Online-Marketings kennengelernt, manche mehr, manche weniger, manche mit mehr Freude, manche mit weniger, aber alles mal gesehen und habe dann 2021 mein Studium auch erfolgreich abgeschlossen, bin bei Theobald Software geblieben und da ist seit ziemlich genau oder knapp zwei Jahren als Digital Marketing Manager tätig und da hauptsächlich für leicht technischere Marketing-Themen wie Website, wie Automations, wie Analytics und so weiter zuständig. Und sagen wir einfach ein Stück weit drauf spezialisiert. Also mit dem Begriff bin ich vorsichtig aufgrund des Themas heute. Genau, ja, so viel zu meinem Marketing-Background. Sag doch noch
1: mal zwei Sätze vielleicht zu Theobald Software. Ich weiß, ja. das ist nicht so ganz einfach für allgemeinverständlich,
2: aber damit man versteht. Ja, super gerne. Wir sind ein mittelständisches Softwareunternehmen aus Stuttgart. Mittlerweile etwas mehr als 50 Leute und wir machen SAP-Schnittstellen. Also ganz einfach erklärt: große Unternehmen, die SAP nutzen, haben ihre Daten mehr oder weniger gefangen in ihrem SAP-System, möchten diese aber in einer Drittumgebung wie einem Data Warehouse, wie einer BI-Umgebung oder in einer Cloud Storage weiterverarbeiten, analysieren, was auch immer machen, ist uns im Grunde egal. Wir stellen den Konnektor dafür bereit um diese Daten geschickt zu extrahieren, ohne großen Programmieraufwand und ohne große Investitionen in diese, in diese Thematik. Das bringt mich natürlich gleich zur nächsten Frage, weil das klingt
1: ja sehr komplex. Ja. Hattest du immer schon gedacht, B2B-Marketing wäre deins oder wolltest du dich lieber Schokoriegel, Autos und  andere B2C-Produkte vermarkten.
2: <lacht> ja, ja, das ist emotionalere ähm, emotionalere Produkte als SAP-Schnittstellen gibt. Ich glaube, da sind wir uns alle einig und da, da stehen wir auch Team dazu und können da auch drüber lachen. Ich habe mich damals bei Theobald Software hauptsächlich deshalb beworben, weil mir die Firma an sich sympathisch war, inno innovativ erschienen ist und jetzt nicht wegen dem B2B-Fokus. Mittlerweile bin ich allerdings ganz froh darüber, weil ich das ganze Thema B2B-Marketing super spannend finde und einfach noch ein Stück weit komplexer, herausfordernder als, ich will ich nicht pauschalisieren, aber als in vielen Fällen im B2C-Marketing. Ich fühle mich einfach wohl und bin da so ein Stück weit reingewachsen.
1: Wir reden heute darüber, ob man seine Karriere als eher als Generalist gestalten sollte oder als Spezialist. Mhm. Auf dem Spektrum, wo siehst du dich?
2: Also wenn man so eine Skala von 1 bis 10 nimmt, 1 ist Spezialist, 10 ist Generalist, ohne es jetzt irgendwie Werten zu meinen, nur um hier eine grobe Richtung zu geben, würde ich sagen, so ist wie von 8, Team bis 8 von 10 auf der Generalisten Ebene. Ja. Dadurch, dass ich einfach schon vieles gesehen habe und es ein bisschen selbstironisch sagen kann, ich verstehe von allem ein bisschen was, aber nicht so richtig. Wie gesagt, mit einem Augenzwinkern zu verstehen, also würde ich mich schon sehr generalistisch einschätzen.
1: Wie würdest du das definieren? Also was ist das Generalistische an dem, was du tust? Beziehungsweise
2: wo ist es dann doch spezialistisch? Also ich will mal mit der zweiten Frage beginnen, wo es spezialistisch ist. Dadurch, dass ich jetzt relativ viel im MarTech-Bereich mache, ist natürlich schon ein gewisser Fokus da, gar keine Frage. Generalistisch bin ich hauptsächlich deshalb aufgestellt, weil ich meiner Meinung nach die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Marketingkanälen ganz gut verstehe, überall die Basics verstehe. Und dann miteinander verknüpfen kann. Ja.
1: Beantwortest du die Frage? Ja. Was also, glaubst du, ist der Vorteil, ein
2: Generalist zu sein? Ich glaube, hier kommt das Thema B2B-Marketing mit Fokus oder mit Betonung auf B2B nochmal ins Spiel. Wenn wir uns aber mal so einen Vergleich anschauen, B2C, ich nehme jetzt auch mal ein ganz einfaches Beispiel. Wir stellen uns eine Firma vor, die hat einen Online-Shop für Tennisschuhe er macht hier schön B2C-Vertrieb super einfach zu greifen. Es ist nicht super kompliziertes Kaufverhalten. Jemand spielt Tennis, braucht einen Tennisschuh, stößt auf unsere Website, durch unsere 3, 4, 5 Marketingkanäle, die wir haben und kauft dann im Optimalfall. Im B2B-Marketing ist das Ganze ja viel komplexer, weil mehr Personen, allein schon mal mehr Personen am Kaufprozess beteiligt sind weil die Kaufprozesse in der Regel komplexer sind, weil die Produkte erklärungsbedürftiger sind und so weiter. Die Liste kann man wahrscheinlich noch ewig lang weiterschreiben. Und um diese Zusammenhänge zu verstehen, ist es, glaube ich, einfach wichtig, das Gesamt, den, diesen gesamten Marketingprozess, diese gesamte Customer Journey zu verstehen und die Touchpoints miteinander in Beziehung zu verbringen, deuten zu können, was bedeutet das jetzt, wenn hier die Customer Journey anfängt, wenn sie dort anfängt, wenn sie sich so entwickelt, da gibt es ja auch dieses Schaubild von Gartner, wie so ein typischer B2B-Kaufprozess aussieht. Da sieht man das ja, wie komplex das Ganze ist. Und wenn man dann eher generalistisch aufgestellt ist, tut man sich selber auch einfach leichter zu verstehen, hey, was machen wir hier eigentlich, was müssen wir erreichen in Marketing? Es gibt ja so dieses
1: Bild von diesem T-shaped Marketer. Ich weiß nicht, ob du das kennst, letztendlich ist der horizontale Strich, ist sozusagen die Breite der verschiedenen Marketingdisziplinen und der vertikale Strich bezeichnet sozusagen die Tiefe. An welchen Stellen bist du tief und beim Rest bist du dann wahrscheinlich der
2: horizontale T-Strich? <lacht> ja, das ist, eine, das ist eine schöne Frage. Auch hier würde ich sagen, in diesem ganzen Marketing-Tech-Bereich, Marketing-Prozesse aufzubauen, die Customer-Journey zu verstehen, Gerade auch im Automation-Bereich, im Analytics-Bereich, was ja auch wieder miteinander zusammenhängt. Ich muss ja meine Daten verstehen können, dass ich weiß, wie meine Prozesse aussehen, wo vielleicht die Kunden abspringen, wo wir was optimieren können im, im Kommunikationsprozess oder in der Customer-Journey, wie man möchte. Und dann würde ich sagen, in diesem Prozessdenken, in diesem strategischen Denken, geht das T relativ weit unten und in allem anderen eben so T-Shape. Ich kann, wie ich mir einbilde, ganz gute Social-Media-Texte schreiben, die Basics von SEO schreiben. Ich kann wahrscheinlich ganz ordentlich in Newsletter schreiben, aber das ist nicht mein Spezialgebiet. Da gibt es Leute, die können das besser und das ist auch gut so. Bei Agenturen ist es ja eigentlich so ähnlich. Also wir sind ja auch eher
1: generalistisch aufgestellt zum Beispiel. Da gibt es spezialisierte Agenturen, zum Beispiel SEO-Agentur ist sehr, sehr spezialisiert oder Performance-Marketing ist sehr spezialisiert. Ja. Welche Vorteile siehst du in der Zusammenarbeit mit Agenturen? Ich weiß nicht, arbeitet ihr mit Agenturen zusammen? Ja, Ihr mit Spezialisten oder mit Generalisten, was
2: ergänzt euch besser? Dadurch, dass wir relativ langfristig mit Agenturen und Freelancern, ich werfe die Sache mal den gleichen Topf ja. zusammenarbeiten, sind wir mittlerweile mit beiden auf einem guten Niveau, wo wir zufrieden sind. Was man allerdings sagen muss, bei generalistisch eingestellteren Agenturen oder Freelancern Dienstleistern, nennen wir es Dienstleister, einfach ja. Dienstleistern, ist die Zeit bis man das Projekt ins Laufen bekommt, meist sehr viel kürzer, weil sie eben diese Zusammenhänge, ich habe es ja halt vorhin kurz beschrieben, die Zusammenhänge sind so komplex auf dem B2B, schneller begreifen, schneller verstehen, worauf es ankommt. Sehr spezialisierte Dienstleister muss man oft abholen, außer sie sind jetzt irgendwie SEO-Experte für B2B-Software-Unternehmen, dann mag das Ganze vielleicht nochmal anders aussehen, aber dann sind sie, wenn ich jetzt mal einen Begriff, den ich von dir habe, äh, vielleicht ein spezialisierter Generalist oder ein generalistischer Spezialist, ist dann vielleicht gar nicht so spezialisiert. Ja, aber durch die Komplexität im B2B-Kaufprozess finde ich es persönlich angenehmer, mit generalistischen Dienstleistern zusammenzuarbeiten, da diese es gewohnt sind, Zusammenhänge oder komplexe Zusammenhänge verstehen zu müssen.
1: Ein interessanter Punkt. Also auch für mich so als Agenturleiter, wie du es gerade beschrieben hast, oh. dass die Einarbeitungszeit schneller ist, weil man komplexer denkt. Das finde ich echt einen spannenden Punkt. Vielleicht so zum zum Abschluss, also du bist jetzt auch noch kein alter Hase in deinem Job, aber <lacht> nee, nee. vielleicht, wenn da draußen sich irgendjemand fragt, okay, soll ich B2B machen, wie soll ich mich da positionieren, was wären da nee. deine, deine Tipps, deine Erfahrungen, von denen jemand anders auch profitieren könnte?
2: Also das ist so das ist eine typische, typische Berateraussage, auch wenn ich keiner bin, es kommt drauf an. Und ich, ich hoffe, jetzt hören dir nicht so viele HR-Leute zu, weil ich jetzt bestimmt nicht zu 100% richtig dick, Aber nach meinem Verständnis gibt es ja zwei Möglichkeiten, wenn du Karriere machen möchtest. Entweder also innerhalb von einem Unternehmen, wir klammern das mal Selbstständigkeit aus. Entweder diese Führungslaufbahn, hey, ich möchte irgendwie Team leiten, dann vielleicht irgendwie einen Bereich und irgendwann mal irgendwie CMO werden oder was auch immer. Oder eben diese Expertenlaufbahn, diese fachliche Laufbahn, ey, ich möchte nicht für Menschen verantwortlich sein, ich möchte richtig gut in meinem Fachgebiet sein, ich möchte Ansehen haben, kann ich auch gutes Geld verdienen, das ist ja gar nicht das Thema. Und da gibt es ja keine richtig und falsch. Das ist, das ist einfach Typsache. Wenn man sich jetzt eher für die erste Option entscheidet, ey, ich möchte irgendwie Führungskraft werden, ich finde es cool, ich arbeite gerne mit Menschen, ich führe gerne Menschen, würde ich jetzt auch mal behaupten, aber nochmal eine steilere These rausbauen, dass man generalistisch besser aufgestellt ist. Also jetzt wieder bei dem Thema. Von, die Begründung ist eigentlich die gleiche wie bei den Agenturen, weil man einfach zumindest jeden Marketingkanal mal grob versteht. Ich sehe, was mein Team da macht. Ich kann es beurteilen. Macht jetzt irgendwie mein SEO Manager oder meine also ich Grafikdesignerin oder was auch immer machen die gute Arbeit, fügt sich das ineinander oder arbeiten die komplett aneinander vorbei. Aber wenn ich jetzt selber der der größte SEO Freak bin, im Positiven Sinne gemeint. Ich kann ja gar nicht beurteilen, ob jetzt kann, irgendwelche Marketing-Automation-Strecken, ob das jetzt zielführend ist oder nicht. Und wenn dann meine verschiedenen Rollen im Marketing-Team total aneinander vorbeiarbeiten, dann fällt mir das womöglich gar nicht auf. Und irgendwann, wenn halt dann der Sales sich mal beschwert, hey, da kommen irgendwie keine gescheiten Leads rein, was ist da los im Marketing, dann fällt es vielleicht erst auf. Wenn man sich jedoch für die Spezialistenkarriere entscheidet oder diese Expertenlaufbahn, wie ich es in meinen Notizen genannt habe, dann ist es, glaube ich, nicht verkehrt, sich zu spezialisieren und einfach eine Sache richtig, richtig gut zu können, sich da kontinuierlich weiterzubilden und einfach zu den Top 1 oder Top 12 Prozent auf dem Markt zu gehören in dem Bereich. Bleiben wir wieder beim CEO-Beispiel. dann ist es natürlich auch enorm wertvoll. So ist nicht? Ja, das ist super. Das sehe ich also 100 Prozent ganz genau so.
1: Und als Berater ist es auch so, wenn man halt kein spezialisierter Berater sein will, wie derjenige, der sich mit SEO von 1 bis 100 alles weiß, ja, sondern eher auch, so wie du sagst, Customer Journeys verstehen will, optimal bedienen will, Lead-Generierung, Demand-Generation machen will, dann ist dieser generalistische Blick auch hilfreich. Und an bestimmten Stellen muss man sich dann halt von Spezialisten äh, unterstützen lassen, entweder im eigenen Team oder so wie du es vorhin gesagt hast, über Freelancer etc., damit das optimale Ergebnis am Ende rauskommt, aber für einen selbst als Generalist hat man eher die Option so eine Führungskarriere oder Beraterkarriere. Da, da ist man besser aufgestellt für, glaube ich.
2: Mhm. Weil auch noch kurz ein ergänzender Gedanke dazu, ich vorhin noch irgendwie spontan hatte, bevor wir uns hier virtuell getroffen okay. haben. Ich habe mir hier aufgeschrieben, dass sich ein Generalist eigentlich nicht, oder dieser Begriff sich nicht nur aufs Marketing beschränkt, sondern dass es, glaube ich, nicht schadet, wenn man sich selber als Generalist positionieren möchte oder als ein Generalist sein möchte, auch ein Stück weit unternehmerisch denken zu können. Weil Marketing ist ja nie isoliert. Marketing ist ja kein Selbstzweck. Und da das gesamte Unternehmen zu verstehen, zu verstehen, hey, wie arbeitet der Sales, Ey, wo was ist unsere Produktvision, wie ist die Kultur, um eben einfach ganzheitlich zu verstehen. Ich glaube, das ist auch noch ein Punkt, den man nicht unterschätzen darf. Ich glaube, Generalist beschränkt sich nicht nur auf Marketing. Ja, super Ergänzung. Auch
1: da wieder 100 Prozent würde ich unterschreiben. Ja, super. Also würde ich sagen, vielen lieben Dank, Timo. Ich glaube, da waren ein paar ganz gute Sachen dabei, gerade für jemanden, der so in den ersten Jahren sich versucht zu orientieren, wohin die Karriere so hingehen könnte. Und für alle Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und gerne nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt lasst die Kunden kommen«. Vielen Dank, Timo. Gerne. Ciao, ciao. Danke, ciao.
0: Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben bei »Lass die Kunden kommen«. Sollte Ihnen der Podcast gefallen, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Dies hilft anderen, diesen Podcast auch zu finden. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge haben, kontaktieren Sie uns gerne über www.chainrelations.de. Chainrelations Chain in einem Wort. Sie können sich direkt mit Thorsten Hermann auf LinkedIn vernetzen, ihm folgen und dort an spannenden Diskussionen mit ihm teilnehmen. Thorsten schreibt man ohne H und Hermann mit 2R und 2N. Jetzt sagen wir Tschüss. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.